0: quero falar sobre a ressurreição de Jesus você acredita é uma pergunta mesmo a ressurreição de Jesus você acredita pastor Billy Graham contou uma história porque é o saudoso pastor Billy Graham. partiu para o lar voltou para casa há um tempo o pastor Billy Graham, ele era muito conhecido, para alguns ele é considerado o apóstolo Paulo deste século. Ganhou muitas vidas, fez missões maravilhosas neste mundo todo. Ele conta em seu livro, ou em um dos seus livros, que um dia ele recebeu um nobre convite. Esse convite veio do chanceler da Alemanha, um homem muito importante na Alemanha e Billy Graham diz que ao receber aquele convite, ele começou a pensar, o que esse homem quer comigo? Como eu vou evangelizar esse homem? Era um homem importante na Alemanha, Billy Graham diz que foi tomar um café da manhã com o chanceler, e chegando lá, aquele homem fez uma pergunta a Billy Graham, e ele disse assim, Senhor Graham, qual é a coisa mais importante que aconteceu neste mundo? Billy Graham diz que antes que ele ousasse responder a pergunta... O chanceler continuou dizendo. Senhor Graham, para mim, a maior coisa que aconteceu no mundo até hoje foi a ressurreição de Jesus Cristo. e ele continuou dizendo ele disse senhor grã, se Jesus Cristo está vivo eu consigo ver esperança para o mundo perdido mas se Jesus Cristo continuou no sepulcro eu não consigo ver o mínimo de esperança no horizonte deste mundo e a minha pergunta para você nessa noite é a ressurreição de Jesus você acredita? Gostaria de caminhar com você Na carta Aos Coríntios Primeira carta aos Coríntios Capítulo 15 E diante desse texto Eu quero falar com você Sobre a importância de crer Ou não crer Na ressurreição de Jesus Presta atenção Se você crer na ressurreição de Jesus... a sua vida ganha um sentido diferente... se você não crê na ressurreição de Jesus... a sua vida... ela vai sofrer alguns prejuízos... o seu não crer na ressurreição... não vai mudar a história... do cristianismo... não vai mudar a história... do Cristo ressurreto... não vai mudar a história da igreja de Jesus... não vai mudar a história da fé das pessoas... Se você não crer na ressurreição de Jesus, vai mudar uma história e para pior, a sua história. Então eu gostaria de conversar com você sobre a ressurreição de Jesus, você acredita sim ou não? Vamos lá. O capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo da ressurreição de Jesus. Paulo escreve de forma exclusiva sobre um tema, a ressurreição de Jesus de Jesus, este capítulo retrata este tema, este assunto que é pertinente para hoje e será pertinente para todos os anos, épocas e eras, vamos lá, gostaria de te mostrar que primeiro, quais são as realidades dos que não acreditam na ressurreição de Jesus, para aqueles que não creem que Jesus ressuscitou quais são as realidades para estas pessoas vamos caminhar no texto deste capítulo 15 começando pelo seu versículo 12 a primeira realidade para os que não acreditam na ressurreição é a pregação do evangelho é inútil as pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou, que não existe ressurreição, para estas pessoas a pregação do evangelho é inútil, observa comigo o que está escrito no versículo 12, capítulo 15, diz aí, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Irmãos, para quem não acredita na ressurreição, a pregação é inútil, ou seja, pregar sobre amor, que é amor? Pregar sobre graça, o que é graça? Pregar sobre perdão, o que é perdão? Se Jesus não ressuscitou, não precisamos pregar nada. E a Bíblia diz que a nossa fé começa pelo ouvir, ouvir a pregação. E se não cremos na pregação, então não cremos que Jesus ressuscitou. Então para que pregar? Não existiria pregação. Segunda realidade, para os que não acreditam na ressurreição de Jesus. A fé é inútil perceba comigo aí no versículo, ainda no versículo 14 parte B diz, como também é inútil a fé que vocês têm para quem não crê na ressurreição a fé é inútil não existe fé fé em Deus, quem é Deus? fé em Cristo quem é Cristo? fé no Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo? Fé na Bíblia, mas o que é a Bíblia? Fé na palavra de Deus? Deus tem alguma palavra? Para quem não crê na ressurreição, não existe fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível. Então, essa é uma, é uma realidade dos que não acreditam na ressurreição. Não existe fé. A terceira realidade dos que não acreditam na ressurreição é os testemunhos sobre Deus é inútil inútil falar que Deus fez maravilhas maravilhas? existe isso? é inútil falar que Deus salva mas o que é salvação? alguém pode ser condenado? para os que não acreditam na ressurreição terceira realidade, os testemunhos sobre Deus são inúteis caminhem comigo agora no versículo 15 diz aí mas mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos mas se de fato os mortos não ressuscitam ele também não, res, não ressuscitou a Cristo pois se os mortos não ressuscitam nem mesmo Cristo ressuscitou realidade, tirou o traficante das drogas mentira saiu sozinho mudou a minha sorte, mentira Deus transformou meu casamento mentira, não existem testemunhos sobre Deus todos são falsos todos mentem no nome de Deus esta é a realidade dos que não acreditam na ressurreição quarta realidade dos que não acreditam na ressurreição o perdão dos pecados é inútil é inútil não existe perdão perdão de quê? Não existe perdão de pecados. Todos estão condenados no mesmo lugar. Todos irão para o mesmo lugar. Não existe perdão de pecados. E se não existe perdão, não existe recomeço. Não existe nova chance. Não existe nova história. Não existe uma nova cidade celestial. Não existe realidade dos que não acreditam na ressurreição. Perceba comigo. O versículo 17 E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm E ainda estão em seus pecados Ou seja, não existe perdão de pecados Cristo não ressuscitou Nós estamos perdidos no pecado Não tem jeito para ninguém Realidade dos que não acreditam na ressurreição Quinta realidade dos que não acreditam na ressurreição. Morrer em Cristo é inútil. Olhe comigo para o versículo seguinte. Versículo 18. Diz, neste caso também os que dormiram, quer dizer, os que morreram em Cristo estão perdidos quem não acredita na ressurreição não acredita em um descanso com Deus acreditam somente na morte morreu, acabou para quem não acredita na ressurreição a morte é o fim a morte é o fim é o ponto final de tudo não existe céu não existe eternidade com Deus esta é uma realidade das pessoas que não acreditam na ressurreição Sexta realidade: dos que não acreditam, a vida eterna é inútil. Vida eterna, existe isso? É inútil. Se você não acredita na ressurreição, se não acreditamos na ressurreição, a vida eterna também é inútil. Observa comigo, perceba comigo o versículo 18, 19. Aliás, Paulo diz: Se é somente. Para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais dignos de compaixão, ou seja, o mais infeliz de todos os homens, o mais miserável de todos os homens. Para os que não acreditam na ressurreição, não existe vida eterna. Poderíamos esperar em Cristo aqui mas se Cristo não pode fazer nada contra a morte se Cristo continuou no sepulcro então nós somos o mais miserável de todos os homens porque nós esperávamos em Cristo somente aqui se Cristo não me livrou da morte, então ele não ressuscitou se Cristo não curou minha doença então ele não ressuscitou nós esperamos em Cristo só aqui nós queremos que Cristo faça alguma coisa somente aqui nós não cremos que teremos uma vida eterna com Ele. Esta é uma realidade amarga, cruel, sombria e triste dos que não acreditam na ressurreição. Ou seja, para os que não acreditam na ressurreição, o fim da linha é esta vida que não acreditam na ressurreição, eles vivem literalmente uma vida vazia e sem sentido. Vida vazia. O que é esperança mesmo? Não tem esperança. Quando nós nos entristecemos, nós olhamos, pensamos em Deus. O que os ateus fazem quando estão tristes? Um grande cantor de uma banda de rock famosa do Brasil, ele disse, a pior coisa do mundo foi eu não acreditar em Deus. Porque nos maiores, nos piores momentos da minha vida, quando eu olhava para o céu buscando consolo, eu não encontrava ninguém. Atenção, tome cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. Paulo nos mostra aqui, realidades cruéis daqueles que não acreditam na ressurreição. E outra coisa, esta carta Paulo escreve para a igreja de Corinto. E aí a nossa pergunta que podemos fazer o texto é, como Paulo está detectando pessoas que não acreditam na ressurreição dentro da igreja? Paulo está falando isso para irmãos que estavam na igreja, mas não eram uma igreja. Eles iam na igreja, mas não acreditavam no Senhor da igreja. Pastor, é possível eu viver na igreja sem crer nos fundamentos da igreja? É possível. É arriscado. Talvez eu esteja pregando para alguém que não acredita assim no céu que não acredita que Jesus de fato voltará que não acredita de fato na eternidade com Deus Paulo está dizendo de pessoas que estavam na igreja, mas não acreditavam na ressurreição de Jesus agora talvez você faça uma outra pergunta pastor, como de que forma alguém se perde dentro da igreja como as pessoas estão na igreja Mas não acreditam no fundamento principal da igreja Que é a ressurreição de Jesus É simples Tem muitas pessoas que estão na igreja Mas são pastoreados pelos de fora No versículo 33, por favor E 34 No mesmo capítulo Paulo traz para nós O porquê Aqueles crentes estavam na igreja Mas não acreditavam na ressurreição Versículo 33 e 34 Não se deixem enganar As más companhias corrompem os bons costumes Como justos, recupere o bom senso E parem de pecar Pois alguns há ah, que não têm conhecimento de Deus Digo isso para a vergonha de vocês o que fez os crentes de Corinto desviar dentro da igreja foram as más companhias quem você ouve quem é a influência da sua vida quem são os seus conselheiros com quem você desabafa com quem você abre seu coração quem conhece as intimidades da sua vida Paulo disse Quem contaminou parte da igreja de Corinto Foram as más companhias O pastor da igreja era Paulo Mas quem pastoreava alguns irmãos Eram outros Paulo diz As más companhias corrompem os bons costumes Quem são as más companhias? Aqueles que confrontam, afrontam, ridicularizam na sua fé, aquele que diz para você que a igreja não significa mais nada, que a igreja não é mais importante, para que Deus, para que Jesus, tudo é inútil. Para quem vive com más companhias, tudo é inútil, nada tem sentido. Para que ouvir pregação? Pregação é inútil, a fé é inútil. A vida eterna é inútil. Tudo é inútil. E Paulo termina dizendo. Esse versículo 34. Como justos. Precisamos ser justos. Recuperem o bom senso. Ou seja, volte ao primeiro amor. Parem de pecar. Que pecado é esse? É o pecado de não acreditar na ressurreição de Jesus. É o pecado de ir atrás de más companhias. É o pecado de ser pastoreado com quem não te leva para o caminho da eternidade com Deus. Parem de pecar. Parem de seguir os bodes, os falsos mestres, falsas doutrinas. Pare de pecar. É o que Paulo diz. Vou te acreditar na ressurreição. Volte a acreditar que Jesus ressuscitou Ele venceu a morte Jesus matou a morte Jesus é o Senhor Sobre tudo e sobre todos Paulo continua dizendo Pois alguns Há que não têm conhecimento de Deus Digo isso para vergonha de vocês Concluindo aqui essa primeira parte Paulo está dizendo o seguinte Sabe por quê? Muitos seguiram más companhias Ouviram lá fora porque muitos estão na igreja, mas não têm o conhecimento de Deus. Tem muita gente dentro, mas não tem conhecimento de Deus. E Paulo disse, eu digo isso com muito pesar, para a vergonha de vocês. Vamos para a parte mais interessante. Quais são as realidades dos que acreditam na ressurreição? A primeira realidade dos que acreditam na ressurreição, vamos lá, a primeira realidade é, Jesus é o Senhor que nos perdoou, diga assim, eu acredito que Jesus é o Senhor que me perdoou, você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Fique-se os seus olhos para o versículo 3 e 4. Esses dois versículos respondem este argumento. Jesus é o Senhor que nos perdoou. Versículo 3. Pois do que o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Os que acreditam na ressurreição de Jesus, recebem Jesus como Senhor que os perdoou dos pecados. Quem acredita na ressurreição sabe que Jesus não morreu em vão. Não foi inútil. O sacrifício de Cristo foi por nós. Ele morreu pelos nossos pecados quem acredita na ressurreição sabe que Jesus sofreu os nossos pecados quem acredita na ressurreição sabe que ele não continuou morto ele ressuscitou o terceiro dia ele venceu a morte queridos irmãos esta verdade é a verdade que nos diz nos diferencia de todas as outras religiões. O cristianismo é a única religião que teve o seu líder morto. Mas esse líder venceu a morte e vive até hoje. Se você for em Jerusalém, você não vai encontrar restos mortais, porque o sepulcro continua vazio, Jesus está vivo. Você crê nesta verdade, aplauda bem forte o nome do Senhor. Ele é o único que nos deu vida e vida em abundância A segunda realidade que encontramos Para os que acreditam na ressurreição É Jesus é o Senhor Que nos vivificou Diga assim Jesus é o Senhor Que nos vivificou Esse é o nosso Deus Os que acreditam na ressurreição Sabem que não morrerão eternamente os que acreditam na ressurreição sabem que se morrermos aqui em Cristo, viveremos a eternidade com Ele. Os que acreditam na ressurreição sabem que esta morte não é o fim. É apenas o começo para uma vida eterna com Deus. Diga assim, eu acredito na ressurreição. Amém. Acompanha comigo os versículos 21 e 22, por favor. Versículos 21 e 22. Glória a Deus. Paulo também continua a ensinar sobre a realidade dos que acreditam na ressurreição. Visto que morreu, veio por meio de um só homem... Versículo 20 também, por favor. Mas de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem. Em Cristo todos serão vivificados. Esta é a realidade dos que acreditam na ressurreição. Se a morte veio por um homem chamado Adão, a vida eterna veio pelo segundo Adão chamado Jesus. Agora a pergunta que fazemos aqui é: quais desses homens nós vamos seguir? Que geração representa você? A geração do primeiro Adão, o que peca, o que é expulso do jardim. Ou a geração do segundo Adão, Jesus Cristo. Porque através dele, ele venceu a morte. E nos deu a vida contigo, do lado do Pai. É esse Adão, é esse segundo Adão que nós precisamos aqui, Jesus Cristo. Interessante dizer... Que nós estamos em meio a esta guerra. Nós precisamos decidir. Por quê? Se o primeiro Adão trouxe morte. O segundo Adão Jesus trouxe vida. Jesus é o maior modelo para ser seguido. Vamos observar comigo para a gente concluir nossa pregação. Versículo 45 ao 49. Por favor. Versículo 45 ao 49. Aqui está a nossa decisão. Quem iremos seguir? Ao primeiro Adão, representando o homem mortal, carnal, pecador. Ou o segundo Adão, Jesus, representando o homem perfeito, o homem celestial. Aquele que restaura todas as coisas. Versículo 45 diz assim. Assim está escrito o primeiro homem, Adão tornou-se um ser vivente o último Adão o espírito vivificante não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele o espiritual o primeiro homem era do pó da terra, Adão o segundo homem dos céus Jesus os que são da terra, como Adão são semelhantes ao homem terreno Adão os que são do céu o homem celestial, Jesus assim como tivemos a imagem do homem terreno Adão teremos a imagem também do homem celestial Jesus queridos irmãos não tem como ficar em cima do muro estamos diante de dois modelos a ser seguido ou estamos seguindo o primeiro Adão o homem carnal, o homem simplesmente humano, mortal e pecador, ou estamos seguindo o segundo Adão, Jesus, o homem celestial, o homem perfeito, o homem vivificante, aqui está a nossa decisão, e eu quero aqui concluir dizendo, você já observou, que a nossa vida sempre nos leva a... A decidir em ser espiritual ou em ser carnal Os carnais, os que seguem os desejos da carne Estão dispostos a seguir Adão Os espirituais são aqueles que vivem pela fé São aqueles que acreditam na pregação São aqueles que acreditam no testemunho sobre Deus são aqueles que acreditam que fomos perdoados do pecado São aqueles que acreditam que existe vida eterna São aqueles que acreditam que Deus é o Senhor que nos perdoou São aqueles que acreditam que Deus, Jesus é o Senhor que nos vivificou A pergunta que não quer calar é De que lado você vai ficar? Aqueles que acreditam nada é inútil Tudo tem um sentido Tudo tem uma razão E nós receberemos a recompensa da vida eterna Eu gostaria de ler o último versículo do capítulo 15 Paulo, o apóstolo nos ensina que vale a pena continuar crendo na ressurreição No último versículo do capítulo 15 Versículo 58, o apóstolo diz, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados na obra do Senhor, pois vocês sabem, vocês sabem, vocês acreditam que no Senhor o trabalho de vocês não será Inútil. Levante as mãos e aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo. No Senhor, o meu trabalho, a minha fé, não é inútil. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria fazer uma oração com você, vamos orar se coloque de pé se coloque de pé, eu quero orar com você glória a Deus aleluia abra tuas mãos, você que pode feche seus olhos glória a Deus nós aprendemos aqui Para os que não acreditam, tudo é inútil Para os que acreditam nada é inútil quem está aqui comigo Vamos lá? Para os que não acreditam na ressurreição, tudo, tudo é inútil. Para os que acreditam na ressurreição, nada, nada é inútil. Tudo tem recompensa celestial. Abre as tuas mãos. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos. E nessa noite nós celebramos a fé, celebramos o crer, celebramos o acreditar que a ressurreição é de verdade. Eu acredito na ressurreição, nós acreditamos na ressurreição.